0: É isso aí, eu sou o Alisson Gomes e esse é o podcast Biblificando. E o nosso objetivo é trazer a luz das escrituras para o seu dia a dia. Fica comigo e bora biblificar a sua vida. E aí galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós estamos partindo para o episódio de número 9 do podcast Biblificando. Hoje nós vamos tratar de um tema um pouco mais difícil de ser falado, um tema um tanto quanto polêmico até, mas necessário para os dias de hoje em que nós estamos vivendo. E nós precisamos entender como igreja, como cristãos, qual é a maneira como nós devemos nos posicionar em relação a isso, certo? Eu peço que você... Me escute até o final deste podcast, porque no meio dele talvez você possa ter uma impressão, mas ao final você vai ver que a minha intenção ao gravar esse podcast é uma intenção de ajudar e de contribuir com a sua vida cristã, de contribuir com aquilo que você entende por evangelho e por fé, ok? O tema do nosso podcast de hoje é aborto. Pessoal, muito provavelmente todos vocês ouviram durante esses últimos dias a respeito do caso da garotinha de 10 anos, lá do Espírito Santo, onde ela foi abusada pelo tio, acabou engravidando e depois ela se submeteu, na verdade depois ela foi submetida a um procedimento para que ela pudesse abortar a criança a qual ela estava esperando. É um fato muito doloroso, muito chocante, muito triste para nós, né? Muito mais para aquela família, para aquela menina. Mas existem várias situações em volta que eu gostaria de, de comentar um pouco aqui nesse podcast de hoje. Eu já queria me antecipar pedindo desculpa para você, porque foi um tema que eu escolhi e decidi falar de última hora. Eu não iria falar sobre isso, mas eu senti a necessidade de comentar um pouco a respeito de toda essa situação. Foi um tema que nós trouxemos ontem no, no grupo de jovens da nossa igreja. Nós fizemos, tivemos uma conversa bem produtiva, bem legal, oramos por essa família e eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco aqui sobre isso. Então me perdoe porque não tem pauta, não tem um cronograma, não tem absolutamente nada aqui. Eu apenas separei algumas informações aqui para compartilhar com vocês, mas para que ao final a gente possa conversar um pouco melhor sobre isso. Bom, eu queria deixar alguns dados para vocês aqui a respeito do aborto. A cada dois dias, uma mulher morre vítima de aborto inseguro no Brasil. Todos os anos ocorrem um milhão de abortos clandestinos. São 250 mil internações no SUS e 142 milhões de reais gastos por causa de complicações pós-aborto. Uma em cada cinco mulheres até os 40 anos já abortaram no país, segundo a Pesquisa Nacional do Aborto, desenvolvida pela ANES, Instituto de Bioética. As mulheres que abortam são em geral casadas, já têm filhos e 88% delas se declaram católicas, evangélicas, protestantes ou espíritas. Cerca de 20 milhões dos abortos são realizados no mundo de forma insegura todos os anos, resultando na morte de 70 mil mulheres, sobretudo em países pobres com legislações restritivas ao aborto. 97% dos abortos clandestinos ocorrem em países em desenvolvimento. Ao mesmo tempo, 80% dos países desenvolvidos permitem o procedimento. Uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde e do Instituto Gutmatcher, publicada em 2016, demonstrou que nos países em que o aborto é proibido, o número de procedimentos não é menor do que em lugares onde é legalizado. Mas é a pergunta que eu gostaria de deixar aqui pra gente refletir nessa primeira etapa do nosso podcast é o que Deus pensa sobre a vida de uma criança que ainda não nasceu bom, em primeiro lugar eu gostaria de deixar o texto de Salmo 139 versículo 13, nós vamos entender que, que Deus, ele considera o ventre da mulher como um abrigo para a criança diz assim, pois tu produzistes os meus rins mantiveste-me abrigado no ventre da minha mãe abrigo, nesse caso, ele significa é um lugar de proteção, de cuidado, certo? em segundo lugar, eu gostaria de deixar um outro texto de Êxodo, capítulo 21, versículos de 22 a 23 que Deus cobra daquele que tira a vida de uma criança ainda não nascida, com a própria vida dessa maneira que era feito ali no Antigo Testamento diz assim o texto se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida, e ela der à luz prematuramente, mas não houver um acidente fatal, aquele que causou o acidente pagará a indenização imposta pelo marido da mulher. Ele a pagará por meio dos juízes. No versículo 23, mas se houver um acidente fatal, se dará vida por vida. Aí tem uma observação para o caso de fatalidades, que está lá em números 35, de 22 a 24, que diz... Mas se foi sem querer e sem ódio que ele empurrou a pessoa ou lançou um objeto contra ela, sem má intenção, ou se ele, sem vê-la, deixou cair sobre ela uma pedra, embora não fosse inimigo dela, nem procurasse prejudicá-la e ela morreu, então a Assembleia deve julgar entre ele e o Vingador do Sangue de acordo com com essas instruções. Ok. O outro versículo que eu gostaria de de deixar aqui está lá em Romanos capítulo 2, 14 e 15, que nós vamos entender que Deus, ele deu a nós uma consciência para ser nosso próprio juiz, então diz assim o texto, pois quando pessoas das nações que não têm lei, fazem por natureza as coisas exigidas por lei, essas pessoas embora não tenham lei, são uma lei para si mesmas, elas mesmas demonstram que têm a essência da lei escrita no coração. Ao passo que a consciência delas também dá testemunho pelos seus pensamentos. Elas são acusadas ou até mesmo desculpadas. E o último texto que eu gostaria de deixar aqui vai falar um pouco sobre a pessoa que tem medo de conseguir ou não criar ou assumir a responsabilidade de ter um filho em determinado período da sua vida. Está lá em Salmos 18, 25. Com alguém leal, ages com lealdade. Um homem irrepreensível age de modo irrepreensível. E no Salmo 37, 28 diz... Pois Jeová ama a justiça e não abandonará aqueles que lhes são leais. Eles serão sempre protegidos, mas os descendentes dos maus serão eliminados. Tá certo. Diante disso, qual que deve ser o nosso papel como igreja? Como que nós devemos agir como cristãos dentro da sociedade? Bom, é, eu gostaria de deixar claro aqui que eu, particularmente, e essa é uma, uma simples opinião, uma posição minha Eu sou contra o aborto, e eu sou contra o aborto até mesmo em casos de estupro E eu peço que você não pare de me ouvir ainda, tá bom? Porque eu vou explicar, e eu vou chegar lá no fato dessa menina de 10 anos que nós vimos acontecer Por que, que eu sou contra o aborto em caso de estupro? Ainda que a mulher ela não tenha culpa, ela não, não leve, não carregue a culpa daquilo que ela que vê acontecer com ela, essa criança também tem muito menos culpa ainda. Essa criança é um ser inocente que não teve culpa nenhuma de, de estar ali, de, de ser gerado naquele momento, de ser concebido. Ao meu ver, o, o papel principal aí deveria ser do governo, por exemplo, de dar uma, uma assistência financeira, uma assistência psicológica, uma assistência espiritual e médica para essa mãe ter condições de gerar essa criança. E ao final dessa gestação, caso ela não quisesse ficar com esse filho, que seria um direito dela, ao meu ver, ela poderia doar esse, essa criança para um casal que não pode ter filhos, doar para lares de adoção, enfim. E permitir que essa criança viva, E e tem a possibilidade de de ser alguém na vida, de de crescer, de viver a sua vida aí, ok? Essa é a minha opinião acerca do estupro. Porém, nesse caso em que nós vimos dessa criança de 10 anos, não é só o estupro que está em jogo. Aí nós podemos ver a a, a, a clara evidência de que o mundo realmente jaz no maligno certo É uma expressão do pecado gigantesca que nós vimos acontecer nesse caso. Nós vimos pedofilia, nós vimos estupro, nós vimos a destruição de uma família, nós vimos um assassinato do feto nesse caso. Então é um conjunto de pecados, é um conjunto de situações que trazem a a clara expressão do que o pecado faz, do que o pecado trouxe para a humanidade. Certo? Ao a gente analisar a justiça brasileira, a lei, ela, ela possibilita que a mulher ela, ela faça o aborto à medida que comprovadamente o médico ele ateste que essa, essa, esse parto que essa, que essa pessoa venha a fazer traz riscos de vida para ela, que foi o caso dessa criança. Essa criança, segundo o laudo médico, ela poderia ter uma hemorragia interna, ela poderia ter que tirar o útero e essas coisas poderiam trazer uma complicação muito grande ali pra ela e ela poderia sim perder a vida, ok? Então, nós estamos aqui diante de um conflito ético muito grande muito grande mesmo é um conflito ético onde a gente precisa a gente, entre aspas, tá? mas apenas pra gente entender aqui é onde a gente precisa escolher o mal menor E, e nesse caso, o aborto ele foi escolhido ali pelos pais, não foi nem pela criança, porque ela não, não tem essa capacidade de escolher aos 10 anos se ela quer ser mãe ou não. Foi uma decisão tomada pelos pais dessa criança. E eles escolheram, optaram por salvar a vida da filha e sacrificar a vida do feto, do bebê, que já estava ali no seus quinto mês de, de, de existência. E nós, igreja, qual que é o nosso posicionamento diante deste fato? Será que a gente precisa se posicionar apenas a favor ou contra o aborto nessa situação? Será que é isso que está em jogo nesse caso aqui? E eu te digo que não, não é isso. Eu vejo que nesse caso especificamente, não era hora da igreja se posicionar, não. Sabe por quê, cara? Porque é uma situação em que traz, como eu disse, uma dor muito grande. Sabe, um sofrimento gigantesco para essa criança. Você imagina como que vai ser a perspectiva de vida dessa criança daqui para frente? Quais os os traumas que ela vai enfrentar? Quais os medos que ela vai enfrentar daqui para frente? Sabe, E, e nós, como igreja, nós não deveríamos estar nos posicionando publicamente a favor ou contra o aborto, não? Nós deveríamos estar nos posicionando sim de maneira mais íntima, mais próxima dessas pessoas, se é que nós temos essa possibilidade, com palavras de graça, com palavras de, de amor, com palavras de, de misericórdia. Porque é exatamente isso que essa família precisa nesse momento. Ela não precisa que alguém chegue nela e diga que ela não deveria ter abortado. Essa criança não precisa disso. Essa criança não precisa que alguém chegue nela e, e diga que ela errou. Não. Não. Ela é uma criança de 10 anos que foi abusada, que foi estuprada pelo próprio tio. E talvez seja muito fácil para nós nos colocarmos em uma posição de dizer que não, tá tudo tranquilo, ela não pode abortar. Ela não pode abortar porque Deus vai dar condições para ela. Tudo bem, gente, mas realmente Deus pode dar condições para ela, como nós lemos aqui no no, no Salmos 37, 28. Aqui nós vimos que aqueles que são leais com Deus, eles sempre, sempre serão protegidos por Ele. Só que é uma decisão muito particular, é uma decisão muito própria, sabe? E a gente não tem essa possibilidade, essa condição de chegar até essa família exigindo que se faça isso ou aquilo. Assim como nós não temos o direito de parar na porta de um hospital gritando palavras de ordem, chamando o médico de assassino e dizendo que essas pessoas não podem fazer isso. Sabe, existe um um debate político por trás disso que é muito prejudicial para essa criança, é muito prejudicial para essa família. Existe um debate teológico também que não se faz necessário neste momento. Se você quiser criar um debate teológico com o seu grupo de de amigos, com o seu grupo de líderes, ok, mas não leve isso a público. Faça esse debate entre vocês, para que vocês possam crescer espiritualmente. Beleza, legal, mas não leve isso a público, de maneira que de alguma forma isso possa chegar até essa família. O conselho que eu deixo, que eu gostaria de deixar aqui para vocês, são dois conselhos na verdade. O primeiro está em João capítulo 15, versículo 12, que diz, O meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Jesus nos amou independente dos nossos erros, independente dos nossos pecados, independente dos nossos acertos. Ele simplesmente nos amou, se entregou por nós numa cruz e nos tornou livres, nos possibilitou vivermos uma vida livre dos nossos pecados e da nossa culpa. E é dessa forma que nós temos que amar as pessoas à nossa volta, independente do que elas fazem. Não significa que nós precisamos concordar com as suas atitudes, com as suas posturas. Não, mas nós devemos amá-las. E nós não devemos impor aquilo que nós queremos que elas façam. Nós devemos convencer essas pessoas através da persuasão. Primeiro nós devemos ser. E através disso, nós vamos convencer as pessoas dessa maneira. Nós vamos convencer que a Bíblia é a melhor regra de fé e prática que elas podem seguir. E o segundo conselho que eu gostaria de deixar está em Mateus 7, de 1 a 2. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. E esse é um texto que nós usamos muito, às vezes em nosso favor, mas nós não conseguimos usar isso em favor do nosso próximo. É difícil olhar para algumas situações e não julgar. Esse caso é um, por exemplo. Nós estamos prontos ali para tecer as nossas opiniões, os nossos comentários, mas nós não nos colocamos no lugar dessas pessoas. Nós não estamos chorando com aqueles que choram. É muito difícil isso, mas nós precisamos aprender a chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Sabe por quê? À medida que nós julgamos a pessoa por conta daquilo que ela está fazendo, nós estamos dando margem para que nós sejamos julgados também. E em algum momento nós seremos julgados. Você pode ter certeza disso. A Bíblia, o Evangelho fiel, verdadeiro de Jesus, ele já por si só é ele quem julga. Ok? E só que nós não podemos nos esquecer que ele nos julga também, ele não julga apenas as pessoas por conta das atitudes que elas têm, ele nos julga também, certo? E às vezes a gente julga as pessoas pelo que elas fazem simplesmente porque aquilo que ela faz é diferente daquilo que eu faço. Então, às vezes eu tenho facilidade em lidar com uma situação que meu irmão não tem facilidade. E meu irmão cai, meu irmão peca, meu irmão se deixa levar por conta dessa dificuldade que ele tem. E eu vou lá e julgo essa pessoa por conta disso. Mas eu me esqueço que eu tenho diversas outras áreas da minha vida em que eu tenho dificuldade e que meu irmão não tem. E aí eu não vou estar preparado para ser julgado por esse meu irmão quando eu errar naquilo que ele é bom. É disso que esse texto fala. Então, nós precisamos tomar cuidado... À medida em que nós é, deixamos os nossos comentários é, invadir âmbitos que eles não deveriam estar invadindo. Certo? Para esse momento, para essa situação, ame. Para essa situação, ore por essas pessoas. Ore por essa família. Ore por essa criança para que Deus derrame misericórdia, graça sobre ela. Para que ela possa superar todo esse trauma que ela viveu. E digo mais, ore por esse estuprador. Ou ore por esses estupradores, porque existe a possibilidade dessa garota ter sido estuprada por outros membros da família também. Ore por eles para que Deus derrame misericórdia, para que Deus tenha piedade dessas almas, para que elas reconheçam o seu erro e se arrependam, reconheçam que precisam de Deus, que precisam de Jesus para curá-los, para tirar o pecado da vida deles. Para redimir, justificar os seus pecados e trazer a salvação a eles. Olhe para que Deus cumpra a sua vontade na vida deles. Certo? Eu me estendi um pouco, mas é um assunto que não dá para falar de maneira rápida, né? Mas eu espero que eu possa ter contribuído para você, com você neste momento, neste podcast de hoje, nesse nosso nono episódio. Ok? Fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus assim nos permitir. É isso aí, nós vamos ficando por aqui Felizes por mais essa experiência Que Deus tem nos proporcionado De poder crescermos juntos aí em conhecimento da palavra Compartilha esse podcast Com o maior número de pessoas que você puder Envie aí nos seus grupos de amigos Da família, da sua igreja E use deste artifício Para ser um propagador da palavra de Deus ok? Fique com Deus Um grande abraço E até semana que vem, se o Pai assim nos permitir Vamos Biblificar geral